0: Ardından Tuhaf Gelecek podcast'ten tekrar merhaba. Ben Ahmet Sabancı. Bu bölümde sizlere 2020'yi ve 2020'nin neden böyle bir yıl olduğunu anlatmaya ve en azından başımıza gelenleri biraz olsun daha anlamlı kılmaya çalışacağım. Sanırım 2020'nin nasıl bir yıl olduğunu ya da işte pandeminin nasıl etkilerinin olduğunu anlatmama pek de gerek yok. Kişisel olarak ve en azından tuhaf gelecek açısından bakacak olursam diyebileceğim en belki de sizler için ilgi çekici şeylerden bir tanesi tuhaf geleceğin gerçekten bu yılın önemli bir kısmında ara vermiş olduğuna çok memnun olma. Eğer hatırlarsanız 2020'nin başlarında özellikle bahar ve yaz aylarında herkes büyük büyük analizlerden bahsediyor. Yeni normale alışmaktan, yeni normal, işte değişen düzen gibi kavramlardan bahsediyor. Büyük büyük laflar ediyordu. Elbette bu büyük lafların sonunda hiçbir şey çıkmadı ortaya. Hatta bu büyük lafları edenlerin büyük bir kısmı şu anda tekrar eski normale nasıl dönebileceğimizi düşünüyor ya da eskinin ne kadar güzel olduğundan bahsediyor. Bunun sebebi elbette aslında o hayallerindeki o yeni normalin hiç de umdukları gibi bir şey olmadığını çok kısa sürede fark etmeleri ve bunu en kısa sürede nasıl geriye döndüreceklerini düşünmeye başlamaları. Eğer buna örnek arıyorsanız şu anda artık hani yılın sonuna geldiğimiz ve 2021'e girmeye başladığımız için yayınlanmaya başlayan önümüzdeki yıl tahminlerine, trend raporlarına veya strateji raporlarına bakmak olacaktır. Çok rahat bir şekilde göreceksiniz ki herkes bir an önce bu 2020'den önceki halimize dönmek için ne yapmamız gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden de örneğin işte şu an aşının yavaş yavaş dünyaya dağılmasına karşı büyük bir coşku, büyük bir sevinç var. Ancak sorunumuz da aslında tam olarak burada başlıyor. Çünkü şu anda büyük bir özlem duyduğumuz ve bir an önce dönmek için uğraştığımız o eski normal şu anda yaşadığımız ve 2020 boyunca başımızdan geçen hemen her şeyin ana sebeplerinden bir tanesi. Ancak bunu daha iyi bir şekilde anlayabilmemiz ve belki de bundan sonrasında ne yapacağımızı bulmak için bir takım yeni kavramlara, yeni perspektiflere ihtiyacımız var. Amacım bu ve bir sonraki bölümde biraz olsun bu yeni kavramlarla sizleri tanıştırabilmek ve belki hiç değilse üzerine kafa yorabileceğimiz bir iki tane fikirden ya da stratejiden bahsetmek olacak. Öncelikle yapmamız gereken şeylerden bir tanesi neden sorunun aslında eski normalde olduğuna bakmak olacak? Elbette bunun için tuhaf geleceğin önceki bölümlerinde ya da işte farklı yerlerde yazdığım yazılarda sıkça değindiğim içinde yaşadığımız sistemin kompleksliği sorunu var. Bu komplekslik artık hani hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir seviyede ve pandemi aslında bu kompleksliğin ne kadar tehlikeli bir şey olabileceğini de bize açık bir şekilde gösterdi. Yani bunu belki de en net bir şekilde meşhur tuvalet kağıdı vakasıyla açıklayabiliriz. Hatırlarsanız Şubat ve Mart aylarında özellikle o iki ay içerisinde bir tuvalet kağıdı krizi yaşamıştık ve birçok yerde tuvalet kağıdı ve bununla birlikte un, makarna gibi çok temel şeyleri bulmak giderek zorlaşmıştı. Ancak hani bu Elbette bir kriz olarak Gündem oldu üzerine konuştuk esprilerini yaptık geyiklerini çevirdik ama bunun sebebi neydi diye dönüp baktığımızda Aslında içinde yaşadığımız sistemin ne kadar tam da yetecek kadar bir stok tutma üretim yapma ve bunu dağıtma üzerine kurulu olduğu ile alakalı Çünkü bundan önce marketler depolarını ve fabrikalar aslında tamamen sistematik bir şekilde, bulundukları yer veya dağıtım yaptıkları yer üzerinden çok ince hesaplarla sadece yetecek kadar üretim yapan, depolayan ve stokta bulunduran bir sistem üzerinden çalışıyordu. Elbette bu sistem insanların elle tasarladığı bir şey olsa da kendisi bunu düzenli olarak optimize ettiğinden ve tam olarak insanlar yani orada çalışan kişiler bunu yeri geldiğinde müdahale edemediğinden dolayı da aslında o Mart ayındaki meşhur tuvalet kağıdı krizini yaşadık. Çünkü içinde yaşadığımız bu sistem ve bizim hayatımızı sürdürmemize yardımcı olan o parçaları o kadar kompleks ve o kadar detaylı küçük küçük parçalardan oluşuyor ki bunu insanların tek başına yönetmesi, kontrol etmesi veya optimize etmesi mümkün değil. Ancak bunu daha büyük sistemlere, algoritmalara teslim ettiğimiz zamansa bu tarz ani değişikliklere ve beklenmedik olaylara hiçbir şekilde hazırlıklı olamıyorlar. Çünkü bu tarz sistemler genellikle ideal koşulları yani normal koşulları düşünerek tasarlanıyor ve bunları uyum sağlayacak şekilde bir esneklik onlara sunuluyor. Bu elbette hani sadece marketlerle ya da fabrikalarla alakalı bir durumda değil. Neredeyse içinde yaşadığımız sistemin en küçük parçasından en büyüğüne kadar bu tarz optimizasyonlarla, bu tarz algoritmik denetimlerle sürdürülüyor ve devam ettiriliyor. Buna işte ülkelerin borsalarını ekleyebilirsiniz, dünyanın dört bir yanına ihtiyaçları ve üretimleri taşıyan yük gemilerini ekleyebilirsiniz. Bunların hepsi aslında her ne kadar içinde çalışanlar ve onluyu yönetenler insanlar gibi görünse de çok daha kompleks sistemler tarafından sürekli denetlenen, optimize edilen ve yönlendirilen şeyler. Ve bu yüzden de bu tarz ani değişimler veya bu tarz beklenmedik sorunlar karşısında da tıkanma yaşayabiliyorlar veya ne yapacaklarını şaşırabiliyorlar. Bu da aslında bu kompleks sistemin çok daha büyük bir sorununu ve aslında üzerine çok da konuşmadığımız bir derdini karşımıza çıkartıyor. O da yani benim İngilizcesi wicked problems olan kavramı çevirdiğim haliyle problemli problemler. Problemli problemleri hani çok basit bir şekilde tanımlayacak olursam bunlar aslında o kadar kompleks ve o kadar çok etkenin bir arada bulunduğu sorunlar ki aslında bunlara bir çözüm sunmanın imkansız olduğu durumlar. Bu işte toplumsal hayatımızdaki birçok meseleyi buna koyabilirsiniz. İçinde yaşadığımız sistemin... Sorunlarının önemli bir kısmını bunun içine ekleyebilirsiniz. Çünkü dediğim üzere dünyanın dört bir yanını birbirine bağlayan ve gerçekten birbirine nasıl etkilerde bulunacağını bilemediğimiz parçaların bir arada olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ve bunun içerisinde yaşayacağımız en ufak bir sorun bir anda devasa bir krize dönüşebiliyor. Hele bir de söz konusu böyle pandemi gibi bir anda tüm dünyanın dengesini ve normallerini alt üst eden bir şey olduğunda elbette problemli problemler hayatımızın normalinin ta kendisi haline geliyor. Tabi bu tarz şeyleri çok daha sık yaşamaya başladığımızda bunun bizim üzerimizde bir takım psikolojik etkileri de oluyor. Bu psikolojik etki ise aslında en basit şekilde bir varoluşsal anksiyete olarak tanımlayabiliriz. Çünkü bir anda hepimiz içinde yaşadığımız ve bir şekilde kanıksadığımız, normalleştirdiğimiz sistemin veya yaşam tarzımıza dair birçok parçanın aslında işe yaramadığını, hatta bizi çok da tehlikeli bir noktada tuttuğunun farkına vardık. Bu da bizi yeni bir kavramla ve aslında çok da ihtiyaç duyduğumuz bir kavramla tanıştırıyor. Ontolojik güven kavramı. Bizler... Öyle ya da böyle hayatımız iyi olsun, kötü olsun, bir takım sorunlarla uğraşalım ya da keyfimiz yerinde olsun. Hayatımızı sürdürebiliyorsak bunu içsel olarak hissettiğimiz o ontolojik güvene yani öyle ya da böyle varlığımızı devam ettirebileceğimizi olan inançla sürdürebiliyoruz. Bu inancı ise genellikle mitlerle hani bu dünya görüşünüz olabilir, inancınız olabilir ya da dünyaya genel olarak bakışınız olabilir. Bunların sağladığı hikayeler sayesinde bu güveni sağlıyoruz ve bu güvenle yaşamımıza devam edebiliyoruz. Ancak bir şekilde bu güven sarsıldığında, hele bir de 2020 gibi kökten bir şekilde sarsıldığında doğal olarak bu anksiyete bizi ne yapacağımızı bilemez bir noktaya götürüyor. Eğer hani 2020 içerisinde gündemi takip ettiyseniz, dünyada olan bitenlere az çok dönüp baktıysanız bunun nasıl bir şey olduğunu ve genel olarak insanların buna ne türde tepkiler verdiğini de az çok gözlemlemişsinizdir. Ben şöyle bir dönüp baktığımda genel olarak bu tepkileri iki ana bölüme ayırıyorum. Bunlardan bir tanesi çok daha aslında tehlikeli olan ve bir şekilde eskiye ya da daha tehlikeli mitlere geri dönme çabası. Bunu en sık şekilde komplo teorilerinde ve Özellikle 2020 içerisinde çok daha tehlikeli bir şekilde artış gösteren aşırı sağ hareketlerde görüyoruz. Peki bunların tam olarak amacı ne? Aslında bunlar ya eskiden beri bildikleri ve bir şekilde kendilerini güvende hissedecekleri o hikayelere geri dönmeyi tercih ediyorlar. Ya da komple teorileri gibi aslında doğruluktan fazlasıyla uzak ama öyle ya da böyle o güveni tekrar içlerinde yaşamalarını sağlayacak basit mitlere yaslanmayı tercih ediyorlar. Hani biz belki de çok şaşırdık bir anda insanların nasıl oluyor da böyle Bill Gates kompletörlerine ya da virüsün gerçek olmadığı gibi saçmalıklara inandığını böyle hayretler içinde bakıyorduk. Ama aslında bu çok da bir noktada anlayabileceğimiz bir şey. Çünkü kalkıp, Tamamen yabancı olduğunuz bir bilimsel konuyu bir anda anlamaya çalışmaktansa yaşadığınız her türlü kötülüğün suçunu Bill Gates'in üzerine atmak ya da işte 5G baz istasyonlarının üzerine atmak ve ardından da o baz istasyonlarını ateşe vermek gerçekten rahatlatıcı bir çözüm. Elbette yine hani bu hiçbir şekilde bunu onayladığım ya da işte bunun mantıklı olduğunu söylediğim anlamına gelmiyor ancak... Hem dediğim gibi daha faşizan ve aşırı sağ hareketler hem de komplo teorileri bu basit mitlerden, bu kolay anlatılardan beslenerek kendilerini psikolojik olarak rahatlatmaya ve hani bir şekilde buna bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. İkinci yaklaşım ise öyle ya da böyle kendisine ve etrafındaki topluluğa yetebilme hissini yaşama, yaşamaya yönelik olanlar. Peki bunun örneklerini nasıl gördük? Yani hepimiz biliyoruz hatta bir takım sosyal medya gevezeleri bunun geyini esprisini yaparak da primini yaptılar ama insanların kendi yemeklerini yapmaya başlamaları, kendi ekmeklerini, makarnaların gibi temel ihtiyaçlarını üretmeye başlamaları, bu konuda kendilerini ve yeteneklerini geliştirmeye çabalamaları, kendileri evde bir şekilde bitki yetiştirmeye, sebze meyve yetiştirmeye başlamaları, daha fazla evcil hayvan sahiplenmeye ve edinmeye çalışmaları ve hatta etraflarındaki insanlara daha fazla nasıl yardım edebileceklerini, onlara nasıl daha fazla destek olabileceklerini düşünüp buna dair bir şeyler yapmaya çalışmalarının hepsi bu kategoriye giriyor. Bu aslında insanların içlerinde yaşadıkları sisteme ve o güvendikleri bir şekilde hayatlarını teslim ettikleri mekanizmalara güvenlerini yitirmeleri ve bu yüzden de buna alternatif olarak kendi sistemlerini ya da kendi çözümlerini üretmeye çalışmalarının bir sonucu. Elbette hani bu tek başına ya da işte 3-5 kişinin bir mahallenin yaparak yeterli olabileceği ya da çözebileceği bir şey değil. Ancak hani dönüp komplo ya da radikal sağcı hareketlere bel bağlamaktansa bu tarz bir çözüm bize ileriye dönük daha da iyimser bir Bakış açısı sağladığından dolayı yani belki de daha tercih edilebilecek ve daha desteklenebilecek şeylerden birisi. Ki zaten eğer biraz daha küresel bir şekilde bakacak olursanız benzer şekilde geçmişteki yıllarda daha arka planda ve yavaş yavaş gelişmekte olan Solarpunk gibi daha optimist ve insanların kendi kendilerine yetebildiği ütopik bilim kurgu akımları da bu dönemde giderek daha da popülerleşti ve daha fazla konuşulmaya başladı. Bunlar aslında birbirlerini destekleyen, birbirlerini besleyen mekanizmalar. Çünkü insanlar bir noktada ha demek ki bizim sorunumuz gerçekten bu eski normalmiş ve bizim bir şekilde bunun yerine bir alternatifi inşa etmemiz gerekiyor demeye başladılar ve bunun üzerine çalışmaya başladılar. Bu kimisi için bir evinde sadece birkaç tane yeşillik yetiştirmek olabilir, kimisi için mahallesinde ihtiyacı olan insanlara destek olmak olabilir, kimisi içinse çok daha büyük politik hayaller kurmak ve bunun geliştirilmesini sağlamak olabilir. Sonuçta her insan o anda kendi gücünün ve yeteneklerinin yetebildiği kadarıyla bir şeyler yapıyor. Ve aynı zamanda tabii ki bu 2020'nin ve dünyanın üzerine getirdiği tüm bu saçmalıklarla uğraşmaya da devam etmek zorunda kalıyor. Elbette tüm bunlar belki de hani 2020'yi çok daha basit bir şekilde özetleyen Açıklamalar Ya da hani yetersiz kalabilecek birçok şeyi kenarda bırakabilecek şeyler. Ancak özellikle bu noktaların üzerinde durmamın önemli bir sebebi var. Biz her ne kadar bunu sadece koronavirüse ya da işte şu anda yaşadığımız bu pandemi sürecine bağlıyor olsak da aslında pandeminin bize gösterdiği tek şey bu önümüzdeki yılların sadece bir özeti. Çünkü biz her ne kadar... Belki içten içe pandemiden ve bu, bu virüsten kurtulduktan sonra rahatlayacağımızı düşünüyor olsak da önümüzde benzer çok daha büyük sorunlar bizi bekliyor. Ki bazıları bu yıl içerisinde ve kendilerini çok net bir şekilde gösterdi. Biz belki şu anda unuttuk ama iklim krizi tüm gücüyle dünyanın altını üstünü getirmeye maalesef devam ediyor ve insanlar... Özellikle bu konuda bir şeyler yapabilecek konumda olanlar hala bir şey yapmamaya devam ediyorlar. İşte dünyanın dört bir yanındaki orman yangınlarıyla dengenin bozulması, buna rağmen hala daha fazla petrol ve doğal gaz aramasına koşturulması, bunlara daha fazla destek verilmesi ve çözümlerin tamamen hasır altı edilmesi belki bir virüs yüzünden değil ama iklim krizinin sonuçları yüzünden benzer sorunları yaşamaya devam edeceğimizin bir göstergesi. Aynı şekilde benzer başka birçok sorunu da sayabiliriz. Şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik sistemin yarattığı neredeyse kriz seviyesinde ve hani varoluşsal bir krize dönüşmenin eşiğinde olan sorunlar var. Bunun yanı sıra içinde yaşadığımız hem küresel hem yerel toplumsal düzenin, siyasi düzenin getirdiği ve getirmeye devam edeceği ciddi sorunlar var. Bunlarla tek tek mücadele etmek ya da işte pandemi gidince, virüs gidince ya da X, Y gidince bunlardan kurtulacağımızı düşünmek gibi bir şey, hani saf bir iyimserlikten başka bir şey olmayacak. Bunun yerine bizim çok daha kapsamlı bir şekilde önümüzdeki geleceği nasıl daha iyi düşünebileceğimiz, anlayabileceğimiz ve üretebileceğimize kafa yormamız gerekiyor. Bunun içinde eski normali de yeni normali de bir kenara bırakıp kendi yenimize, kendi geleceğimize nasıl kurabileceğimize dair kafa yormamız lazım. Bunu yapmak için yeni araçlara, yeni kavramlara, yeni fikirlere ve perspektiflere ihtiyacımız var. Bu yüzden de aslında tuhaf geleceğin tam da bu zamanda geri dönmesini tercih ettim. Çünkü artık o... Pandemiyle birlikte başlayan yeni normal ya da gelecek analizi safsatalarının büyük bir kısmı gitti. Gerçekten bu konuya kafa yormak isteyen ve bu konuda bir şeyler yapmak, söylemek, üretmek isteyen insanlar hala bu konuda konuşuyorlar. Böyle bir ortamda bulunmaktan ve asıl bu konuşmaya, bu diyaloğa bir katkıda bulunmaktan çok daha memnun olacağım için tuhaf gelecek artık tekrar karşınızda. Çok kısa bir süre sonra... Bunun ikinci kısmıyla neler yapabileceğimiz ya da nasıl yeni araçlar kullanabileceğimiz kısmıyla tekrar karşınızda olacağım. O bölümün sonunda da önümüzdeki yıl itibarıyla Tuhaf Geleceğin nasıl bir süreç izleyeceğini de bana tekrar dinleyebileceksiniz. Eğer bu süreçte benimle iletişime geçmek istiyorsanız ya da Tuhaf Geleceğin yaptığı şeyleri takip etmek istiyorsanız web sitemiz Tuhafgelecek.com Bunun yanı sıra bildiğiniz, tahmin ettiğiniz muhtemelen birçok sosyal medya platformunda mevcutuz. Aynı zamanda Tuhaf Geleceği dinleyen ve bu konuda bir şeylere kafa yormak isteyen herkese açık olan bir Discord sunucumuz da var. Onun da linkini hem açıklama kısmında hem de web sitede bulabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. <Gülüyor>